0: El 90% del éxito se basa simplemente en insistir. Woody Allen, si deseas y quieres saber el por qué esta poderosa frase hace muchísimo sentido con nuestro invitado de hoy, escúchanos. La base del
1: éxito de muchos empresarios es el esfuerzo y en Alto Nivel Empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Alto Nivel Empresarial. Yo soy Luis Ramírez Ortega y pues me encuentro el día de hoy muy contento, muy contento porque nos acompaña un gran invitado. Él es economista por la UDG. Bueno, antes de iniciar, como saben, les doy un breve contexto de él. Y es que más allá de lo que les puedo decir, pues es una gran persona y es un gran ser humano que ha logrado trascender en el tema de los negocios. Y pues bueno, el día de hoy viene a compartirnos un poquito de esa experiencia y esos pasos que ha logrado dar. Ahora sí, él es economista por la UDG, cuenta con maestría en gestión pública por la misma universidad, es socio de Financiera Crecer desde hace nueve años y sí, por si fuera poco, también es director de la misma Financiera desde hace tres años. Él es Moacir Pérez Delgado. Moacir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes y gracias por la
1: invitación. Mucho programa, muy amable.
0: No, muchísimas gracias a ti que aceptaste estar aquí colaborar con nosotros. Y pues bueno, estoy seguro que nos vas a regalar un poquito de esa experiencia tan grande que tienes en el, en el, tema, de, de, en el tema económico, en el tema de la economía. Y pues bueno, dentro de, de todo esto también en tu experiencia personal que te llevó a llegar a donde estás el día de hoy en el tema, eh, pues ahora sí que empresarial, ¿no? Financiero. Vamos a iniciar, exacto, en el tema financiero. Y vamos a iniciar con con la que siempre abrimos punta aquí en alto nivel empresarial y que ya somos yo creo que reconocidos por esto y es vamos a, a definir a Moacir. ¿Cómo te defines? ¿Cómo defines a Moacir? Pues ahora sí
1: que eh, Luis, como la frase comenzó, eh, pareciera que me gusta mucho estar insistiendo en todo lo que hago. Eh, soy una persona muy motivada, eh, Digo, la verdad es que siempre estoy viendo películas de grandes personajes en todo sentido, eh, deportistas, empresarios, eh, en el medio artístico y me gusta ver películas donde la gente sale adelante, ¿no? Eh, y simplemente me gustan y yo creo que eso me motiva todos los días, pues, levantarte lo más optimista que puedas y, y pues ahora a lo que me dedico, pues, trabajar, ¿no? Trabajar con ganas. Digo, siempre hay eh, momentos donde uno está un poco más cabizbajo, pero siempre hay una motivación en mi persona, en general,
0: eh, pues muy activa. ¿no? Excelente. Haciendo una analogía, porque es lo que es como en la construcción, las, los cimientos es pues, lo principal. En nosotros, nuestros cimientos, yo creo que es de donde venimos y es la historia y, y sí. es, es de donde nace ¿no? lo que somos hoy, hoy en día en, en cuestión empresarial y en cuestión persona. Vamos a, a regresarnos un poquito, platícanos cómo éramos así de, de chico, familia, hermanos. Claro. Y, y qué esas serían las bases principales. Y muy importante, cómo es que tu carrera, tu carrera, pues va... Bueno, no tu carrera, sino el tema de estudios. Claro. Se va enfocando a, a este tema financiero. Sí, mira, yo soy
1: de una ciudad en Jalisco que se llama Lagos de Moreno, Jalisco, Tierra de Dios y María Santísima, mm. capital del espíritu provinciano. Oh, bueno. Entonces soy de ese pueblo grande que mm. se llama Lagos de Moreno. Y pues ahí, ahí me crié desde chico. Eh, eh, mis papás, toda la familia de mi papá y de mi mamá son de Lagos de Moreno. Nosotros eh, hemos vivido, al, digo yo ya no, a partir de la universidad me vine a Guadalajara, pero la mayor parte de la niñez la viví ahí. Mi papá eh, Vicente Fraín Pérez González, mi mamá Pilar Delgado y tengo una hermana que se llama Ashanti Pérez, así como yo me llamo Moacir, es un nombre raro. Ella se llama Ashanti, ya ves los papás, <risa> este, nos, nos, somos buenos para inventar los nombres. Entonces, pues soy, somos una familia de cuatro, la verdad es de que eh, yo desde chico, mi papá siempre ha sido muy deportista, él, es un, él fue militar de, de, en el ejército y es retirado. Entonces yo creo que esa parte de, de la disciplina y la constancia del ejército... Eh, pues nos la transmitió, a veces un poquito duro eh, uh -huh. y, y, y pero siempre con, con, con un objetivo, digo mi papá siempre fue deportista, jugaba mucho fútbol, tenis, todos los deportes que te puedes imaginar los jugaba bien entonces nosotros pues lo aprendimos y yo desde chico pues intentaba ser jugador profesional de fútbol, estuve entrenando eh, uh -huh. en las fuerzas básicas de León, en las fuerzas básicas de Necaxa eh, entonces pues era todos los días sobre todo la, la etapa de la secundaria, este ir a estudiar en la secundaria y en la tarde me tenía que ir a León, Guanajuato en camión a, a, a entrenar y luego nos regresábamos de León a Lagos otra vez en camión y eso era pues de lunes a sábado. no Entonces esa parte creo que la, que la aprendí mucho, nos tocaba entrenar de repente o ver futbolistas profesionales que, que, que llegaban ahí a, a, al, al Estadio de León a, a a las instalaciones del equipo y pues eso te motiva, ¿no? Eso sí. te motiva a pues a buscar un objetivo. Entonces yo creo que siempre he tenido un objetivo en el que he trabajado, independientemente de cuál sea el, el, el tema. En ese tiempo era pues el fútbol, ¿no? Entonces yo lo veía como la oportunidad de llegar a ser futbolista profesional. Eh, pero también jugábamos tenis. Eh, tengo por ejemplo un primo eh, de mi edad. Tengo yo 42 años que cuando era joven fue Copa Davis de, del equipo de tenis. Entonces, siempre en mi familia ha habido mucho deporte y el deporte en la niñez creo que te forja una disciplina y un objetivo en lo que sea, ¿no? Claro. Sí. Este, esa, es, esa es la parte de, de que, que a mí más me ha gustado o que yo te puedo compartir de la
0: parte de la niñez
1: eh, eh, en Lagos de Moreno, ¿no?
0: Excelente. ¿Y cómo, cómo vas enfocándote al tema financiero o de economía para, para cuando inicias tu carrera? Sí, eh, fíjate que eh,
1: pues hay como varios caminos, pero hay, hay algo que, que yo me quise venir a estudiar a Guadalajara, porque cuando yo estaba en la, en la preparatoria, en Lagos de Moreno, por ahí me di cuenta que existía algo que se llamaba la Fil, ¿no? Uh -huh. Este, por ahí una maestra iba, iba a venir a, a Guadalajara y nos dijo que iba a una feria de libros, de regreso ella nos trajo algunos libros de literatura en general y después me enteré que yo tenía, eh, tengo un tío que él estudió Economía, que es hermano de mi papá y él estudió aquí en la Universidad de Guadalajara Economía, luego se fue posteriormente a, a, a la Ciudad de México a seguir estudiando una maestría en Economía, entonces... Yo creo que esa parte, y, y también la parte de la política, que siempre hemos estado de alguna manera... O sea, mis papás no inmersos en un partido, pero siempre pendientes del tema político, igual que mis tíos y todo. Entonces, la relación de la economía y la política, pues van de la mano. Entonces, en un tiempo cuando me di cuenta que mi tío había estudiado economía, luego me platicaron que hay una relación, el tema de gobiernos, de política, de economía... Entonces me empezó a llamar la atención de tal manera que cuando yo estaba en la preparatoria, que seguí entrenando, eh, pues decidí estudiar ciencias políticas en uh -huh. primera instancia, ¿no? Después ya me di cuenta que, que verdaderamente lo que me gustaba más pues, era la, la, la economía y hice trámites a la universidad. Eh, y hice trámites a la universidad y aparte seguí entrenando fútbol. Acá con, con la UDG, ¿no? Pero entonces, esa fue básicamente la relación, la, la, la plática con, con, con mi tío y saber un poco que nos platicara de qué se trataba este tema de la economía, ¿no?
0: Excelente. Ahora, vamos a tocar un, el, el, el tema laboral, que yo creo que también es muy importante porque los primeros empleos también son los que nos van guiando, ¿no? Nos van forjando ahí. Sí. ¿Tu primer empleo, cuál fue?
1: Mi primer empleo. Eh, yo, yo estando jugando fútbol en León, eh, un, un señor ahí eh, nos contactó porque nos vio jugar fútbol y nos invitó a un equipo eh, amateur de fútbol de de, 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 pues de adultos, de veteranos y les hacía falta algún joven por ahí nos invitó a jugar y ya fue a jugar, me llevó mi papá y, y entonces dijo, ¿qué hacemos así? No, pues está estudiando ahorita la, la prepa, creo que era más o menos por ahí. Este, ah, pues los invitemos a jugar a León. Y en ese en ese tiempo, cuando se empezó a, no, nos invitó a jugar, yo duré como seis meses sin estudiar eh, la, la prepa. Y dijo, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, no quieres trabajar con nosotros en León. Le dije, bueno, la verdad es de que, la verdad es de que como ya estaba yo en León, entonces aproveché que los entrenamientos eran en la tarde y trabajaba yo por la mañana, duré yo seis meses trabajando y fue en una agencia de carros uh -huh. este donde eh, los mecánicos que arreglaban los carros yo les traía y les llevaba el aceite y me decían, oye, Moacir, hay que llevar el aceite al mecánico que esté aquí al lado, hoy hay que mover el carro para hacer este tipo de movimientos, hoy hay que darle una vuelta al, al carro, a la cuadra, para ver si se siente bien. Y entonces, la verdad es que ese fue mi primer trabajo que me pagaron.
0: Ese fue el primer trabajo que tuve, creo que fue, pues sí, en el inicio de la preparatoria por ahí, ¿no? Excelente. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque, bueno, como te decía, los primeros empleos también nos van dando un norte. Eh, si bien queremos eso, o, oye, yo no quiero esto y, claro. y voy a retomar, ¿no? Pero también te lo pregunto porque hablamos de crecer en, en, en un inicio sí. que, es, que es una empresa ya consolidada. Platícanos, vamos a iniciar con el tema de crecer y es... Platícanos eh, a qué se dedica, qué hacen, cuál es su, su principal objetivo claro. y a lo mejor cómo pueden ayudar a quien nos escucha. Sí, eh, crecer y básicamente el nombre
1: pues lo pusimos por esa parte, eh, en el tema de todo, toda la gente, eh, las personas, empresas, lo que buscamos pues es crecimiento, ¿no? Y cada ah. ratito en muchas pláticas encuentro esa palabra, ¿no? y ¿Cómo le hago para crecer en mi empresa? ¿Cómo le hago para crecer en la familia? ¿Cómo le hago para crecer en lo personal? Entonces, pues de ahí surgió el, el, el nombre. Nosotros se llama nuestra empresa Crédito Productivo Crecer. Eh, es el nombre oficial de la empresa. Y nosotros somos una financiera. no Te puedo explicar es una SOFOM, pero básicamente es una financiera que lo que hace es... Básicamente, igual que un banco, es prestar dinero a empresarios, personas físicas con actividad empresarial, personas morales y personas físicas eh, en varios ámbitos. no Es básicamente lo que nos dedicamos. Tenemos eh, Intentamos que nosotros demos puros créditos productivos. no okay. Ese es el nombre de nuestra, de nuestra empresa. Porque básicamente lo que queremos es que las pequeñas y las medianas empresas en Jalisco tengan... Un, una fuente de fondeo para sus proyectos, es básicamente así. Entonces nosotros tenemos financiamientos de 200 mil pesos hasta 3, 4 millones de pesos, muy enfocados en el sector productivo y te hablo en el sector productivo de lo que, de, de la, lo que la empresa se puede dedicar, es decir, puede ser una empresa que vende cartón, una empresa que hace botellas, eh, un restaurante, eh, una empresa agrícola que necesite tractores, es decir, no solamente damos crédito para capital de trabajo, sino también lo que tenemos se, se llama arrendamiento, ¿no? Uh -huh. el arrendamiento puro y arrendamiento financiero de vehículos, maquinaria, equipo, que esto es lo que muchas veces las empresas llegan con nosotros y me dicen, oye, es que necesito 500 mil pesos de crédito porque lo necesito, ya, digo, bueno, ¿qué quieres hacer? Ah, es que necesito comprar un tractor. Ah, ok. Entonces a lo mejor no necesitas el dinero, necesitas que yo te rente un tractor. Ah, ok, ¿cómo le podemos hacer? Entonces ahí, platicando con los, con, los, con los empresarios, los emprendedores, es como nos damos cuenta básicamente de lo que podemos nosotros ayudarle al empresario. Si necesita un crédito, si necesita un arrendamiento financiero, un arrendamiento puro. Pero en general, el esquema general es financiamiento
0: para las pequeñas y las medianas empresas con el objetivo de que crezcan. ¿no? Excelente. Y por ejemplo, ¿todas las personas, todos los empresarios y empresas son sujetos a obtener un crédito o un financiamiento o si hay varios filtros para determinar si son viables o no? No, sí. Si, mira, sí hay filtros y, y, hay,
1: y debe existir muchos filtros en las financieras, sobre todo para que puedan, para que puedan seguir existiendo. No. Pero siempre una SOFOM, que, que es es la el Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. Okay. Al principio, cuando fueron creadas, fueron creadas con ese objetivo. La banca comercial no necesariamente puede acreditar a todas las personas activas, personas morales y personas uh -huh. físicas, hablando de que la mayor parte de las pymes en México eh, pues no tienen gobiernos corporativos, tienen un año de creadas, este, apenas están empezando a generar flujos. Entonces, la banca comercial normalmente no acredita a todas estas empresas en ciernes, ¿no? Uh -huh. Las OFOMES se crean particularmente para eso. ¿Cómo le puede hacer el sector financiero para todo este, que son el 70% de las empresas, puedan obtener un crédito y crecer que no sea de la banca comercial? Entonces... En, en, en la década de los 90 se crea esta figura de sociedad financiera de objeto múltiple que lo que, que, lo que busca es eso precisamente acreditar a personas físicas personas físicas con actividad empresarial y persona moral que no pueden acceder a un crédito en la banca comercial con nosotros sí sí somos más flexibles pero también tenemos nuestros este pues nuestros candados no pero siempre buscamos y es el y es el pues uno de los eslogans de nosotros siempre
0: buscamos cómo hacerle para poderte ayudar, ¿no? Excelente. Ahora, inicias en, en, en crecer como socio, ¿correcto? Sí. Y pues aquí tenemos, incluso lo leímos en la introducción, tienes tres años ya en la dirección sí. general. Uh -huh. Platícanos tu experiencia desde que inicias en crecer, cómo es que inicias como socio, cómo se funda, cómo nace y también, ¿por qué no? Lo más importante, ¿cómo das este gran paso a la dirección general? Sí, claro. Mira... Eh, fundamos
1: Crecer hace nueve años, pero te quiero comentar, Luis, que antes de que nosotros tuviéramos a Crecer, eh, pues yo eh, trabajaba, duré mucho tiempo trabajando en el gobierno, yo trabajé, uh -huh. después de eso que te conté en la prepa, uh -huh. eh, cuando yo entré yo a la universidad en economía, estuve trabajando en sector gobierno siempre, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, luego trabajé en el Ayuntamiento de Zapopan. No, primero en el Ayuntamiento de Guadalajara y ahí fue donde me gustó el tema del crédito porque yo cuando trabajé en el Ayuntamiento de Guadalajara hay algo que se llama el Fideicomiso, Fondo Guadalajara de Fomento Empresarial, ¿eso qué es? Es un fondo eh, que tiene dinero que le ayuda a las personas físicas de Guadalajara a que les den un crédito, con el puro hecho de vivir en Guadalajara te pueden dar un crédito pero es restrictivo Guadalajara. Zapopan tiene su, su, su fideicomiso, creo que Tlaquepaque que, tla, que, que tiene su fideicomiso. Entonces, ahí fue cuando tuve la idea, que estaba yo estudiando economía y trabajaba yo en, en el fondo, fue la idea de crear crecer, que después te la voy a platicar. Ya después de ahí eh, me fui yo a trabajar a México en la Cámara de Diputados y la verdad es que platicando con un amigo dije, oye, pues esto del gobierno está interesante, pero al ratito se va a acabar este, en seis meses se acaba la legislatura y ya no tengo trabajo, este, ¿qué, qué onda? entonces platicando con un amigo que él, este amigo ya tiene ya tenía en ese tiempo una SOFOM como nosotros, me dijo, íbamos poniendo una financiera eh, distinta a la mía, enfocada en microcréditos eh, y, y yo le dije pues, ¿cómo se hace eso? No? ¿Cómo, claro. ¿qué es una SOFOM? Ordon. ¿qué hacen? No, este cómo la ponemos y bueno pues la verdad es que buscamos eh, buscamos a, a otros, otros dos socios les explicamos la situación fue como fuimos armando en el 2012 este 2011 2013 la financiera este, básicamente la verdad es que la idea de crearla fue por mí en el sentido de que ya nos íbamos a quedar sin trabajo dije qué vamos a hacer lo, eh, gracias a los trabajos anteriores que tenía pues teníamos un pequeño fondo ahí ahorrado sí, bueno, para uh -huh. fundar la financiera y sobre todo este, pues ver el, el riesgo de una financiera no pues el riesgo de una financiera es prestar dinero entonces tenemos que cuidar mucho esa parte y fue básicamente Luis así como iniciamos este, yo, yo cuando inicié cuando hicimos el acta constitutiva de crecer iniciamos cuatro socios pero la verdad es que nadie se dedicaba al crecer, porque un, mi otro amigo tiene otra empresa, el otro socio en Lagos de Moreno tiene su despacho de contabilidad, y luego el otro socio trabajaba aquí en una firma de Deloitte, y luego yo eh, tuve otro trabajo en la Secretaría de Hacienda, entonces nadie se dedicaba a crecer, hicimos el acta, depositamos la lana y ahí la dejamos. Nadie se dedicaba porque tenía, todavía no era rentable, no claro. había para pagar nada, entonces, pues aquí en, en nuestro tiempo libre, eh, y eso es un tema, sobre todo de la frase que el tema de la insistencia, ¿no? Donde dices, oye, pues ahí están mis cien mil, pero yo necesito ya para comer, ¿no? Claro. Entonces te tienes que partir en dos, en tres, en cuatro, para seguir trabajando, generar tu ingreso que te dé para lo fundamental, y luego tu empresa, que es pues tu sueño que tienes claro. en un futuro. Y la verdad es que así iniciamos. O sea, nos juntábamos en la casa de alguien, oye, ahí hay un primo que necesita un crédito, ah, sí hay que prestarle 10 mil pesos, oye, ahí está el otro primo que necesita otros 25 mil, ah, pues hay que prestarle 25 mil, y la verdad es que así iniciamos, con pequeños créditos a, a la gente días. cercana, este y luego empezamos a hablar un poco el crédito a, a, pues a referencias este que nos daban por ahí, pero pues empezamos con 5, 10 mil, 15, 25 mil pesos, y cada quien en su casa, esa es la verdad. Yo creo que después de, un año, de dos años, de dos años de Fundada Crecer, apenas nos fuimos a una oficina. Compartimos una oficina con, con mi otro socio que tiene la otra financiera y nos prestó un lugar. Y este y ahí empezamos. Ahí empezamos a, a pues hacerlo un poco más, eh, más estructurado, por así decirlo. ¿no?
0: Excelente. Y ahora eh, ese paso a la dirección general. Claro. Sí, eh, Hace tres años, la verdad es de que
1: tenemos un socio, este socio tuvo que salir, eh, pero ya, ya crecer, ya tenía una estructura, ya tenía una oficina. Eh, este, este socio era eh, director en Deloitte. Uh -huh. Entonces, pues, la verdad es que tenía o tiene un enfoque muy financiero y mi enfoque es un poco más comercial. ¿no? Entonces, en esa parte, él tiene que salir de ahí y mis otros dos socios, pues cada quien siguen en sus negocios. Y fue donde pues, yo, yo tomé la decisión y, y, y junto con mis otros dos socios, decimos, ¿qué hacemos? Pues adelante. Entonces, mi, mi, mi experiencia es, pues no ya había sido secretario técnico en Emprende, eh, de un fideicomiso, soy economista, él se lleva a las temas de las finanzas, pues le entramos, ¿no? vamos En ese tiempo, antes de yo quedarme en la Dirección General de Crecer, yo ya estaba en la parte comercial. Un año y medio duré en la parte comercial, trayendo negocios, trayendo inversiones, trayendo créditos. Entonces, el negocio no me era ajeno, ¿no? Entonces, yo estaba, yo estaba muy, muy metido en el tema de Crecer, pero no como director, sino nada más en la parte comercial. Ah. Pero a la salida de mi de mi ex socio, eh, tuvimos que tomar esa decisión y pues gracias a Dios creo hasta ahorita que vamos muy bien, ¿no?
0: ¿Cuántos colaboradores son ahí en Crecer?
1: Ahorita eh, tenemos, somos pocos, tenemos... 12 colaboradores, somos 12. La dirección, contabilidad, el despacho jurídico, el tema de, de eh, prevención y lavado de dinero, el área de cobranza, tenemos contadores externos. Excelente.
0: ¿Por qué te pregunto este tema? Eh, es muy importante eh, cómo transmitimos nosotros el liderazgo. Claro. Eh, la forma, la forma, el liderazgo y la energía hacia los colaboradores, hacia abajo. Creo que siempre es un reto del empresario, el claro. director. En tu caso, ¿cómo, ¿cómo transmites ese liderazgo a tu gente?
1: Muy buena pregunta. Ajá. Yo creo que pues, el liderazgo se transmite siendo uno mismo, ¿no? Es decir, o con las ganas y el empeño que le ponga uno a su empresa, ¿no? Yo, eh, si hay alguien que me conoce, yo en mi celular traigo el logo de mi empresa, en mi Facebook, en mi Instagram pongo el logo de mi empresa, mis chalecos tienen... El nombre de la empresa. Todo. Mi, ajá. Entonces, yo creo que para mí, lo más importante después de, de haberme casado y de tener un hijo, lo más importante es mi empresa. ¿eh? O sea, yo me levanto y todo el tiempo, ahora dicen, ahorita dicen que, bueno, todo el tiempo trabajas, ¿no? Entonces, yo creo que me levanto y, y me acuesto pensando en crecer. Y siempre fue así, desde que nosotros creamos el logotipo de Crecer y todo, eh, la forma en que te involucras, la forma en que haces las cosas, es, es parte que o le entra a la gente o se va. Entonces nosotros en Crecer, tratamos, digo, toda la gente que trabaja conmigo en Crecer, la verdad es que es una gente, unas personas muy eficientes. Y aparte creo que tienen un, un amor a la camiseta muy importante. Actuar, ¿no? Pero la parte que te quiero transmitir es que yo así soy, a mí me gusta crecer, ¿no? Entonces, pues yo le transmito esa parte. Y algo muy importante, creo, Luis, es que yo la mayor parte de mi vida eh, eh, he trabajado en otras empresas, en el gobierno. Entonces, intento hacer, intento hacer cosas distintas. Que, el que la gente que trabaje conmigo se sienta en casa, claro. ¿no? Y eso es importante. No el trabajas de 9 a 6 y ya no me importa nada. Ir con el horario. Creo que hay algo, hay, digo, detalles a, 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 los que, a tus colaboradores, este, oportunidades. Creo que eso es muy, muy importante para, para el empresario. Yo creo que esa es la forma de transmitir el liderazgo que, que,
0: que en, un, en una empresa, ¿no? Imprimir tu esencia en ellos, ¿no? Y, y que trabajen bajo una filosofía, una sola filosofía. Sí, claro. Excelente. Ahora vamos con el tema financiero, económico. Es muy importante que, que nos comentes tu visión a 2022 en temas económicos. ¿Qué ves, qué ves venir? ¿Cómo ves ahorita la, la situación actual? Que a lo mejor te da una predicción para el 2022. Sí, claro.
1: Mira, digo, a lo mejor no hay que, hay que, hay que tener una visión positiva eh, en 2022, sin embargo, creo que ya es un lugar común lo que todo el mundo comenta. El tema de, de la pandemia, el tema del COVID, vino a, a, a cerrar muchos negocios, a deprimir muchos negocios, sal, cre, eh, surgieron nuevos negocios. O a potenciar otros. Potenciaron otros negocios. Yo, en lo general, en nosotros, en, en la financiera, gracias a muchos esquemas que hicimos, no nos fue mal, eh, seguimos, nos fue un poco mejor. Eh, creo que viene un crecimiento importante para el 2022. Pero en general, te, te voy a comentar algo. Mira, nosotros damos mucho arrendamiento de vehículos, arrendamiento uh -huh. de maquinaria, y ahorita ese sector está un poco deprimido por algo llamado semiconductores. Estos semiconductores que no se están produciendo claro. generan que haya un atraso en la entrega de vehículos, maquinaria. Entonces ahorita este sector está un poco deprimido. Sin embargo, hay mucha oferta, o más bien hay mucha demanda de vehículos y maquinaria que no se está cumpliendo en este año. Entonces, el año que viene va a haber un aumento. Este. Pues en la producción seguramente. de vehículos, de maquinaria. que a lo mejor lo estaremos viendo no a inicios del año, pero sí a mitad. Claro. A mitad del año. Entonces, yo creo que en temas económicos. vamos a seguir una economía un poco complicada. Un poco complicada. Pero con eh, mejores, mejores este, eh, opciones en temas de créditos, de, de arrendamientos, para que las empresas puedan eh, cre eh, crecer un poco más. Yo formo parte de una asociación de SOFOMES, o sea, muchas financieras como nosotros, claro. que nosotros estamos tratando de unirnos para ver cómo ayudamos al empresario en
0: Jalisco y en México a que pueda crecer. ¿no? Excelente. Vamos ahora con... Algo, eh, un tema, yo creo que va a ser de, de mucho valor el mayor el mayor paradigma o mito en la en cuestión económico de la economía. Y estoy hablando en un tema general, uh -huh. que es lo que te, has top, que te has topado con la gente, clientes, a lo mejor colaboradores, no sé. Pero algún, algún tema, o a lo mejor en estas pláticas eh, de familia o en las, en las charlas informales que... Oye, pues el tema económico, el mayor paradigma o mito que has escuchado?
1: Ah, muy buena pregunta, otra vez. Este, el mayor paradigma que, que he escuchado, híjole, mano, que, que, que complicado. No sé, yo te lo voy a traducir a, a, a lo que a nosotros nos sucede, Ajá. y es un tema de, de la economía está muy complicada para todos, este, y, y pues vamos a tener que, que, que cerrar, ya no podemos hacer nada. Para mí, a lo mejor estoy haciendo una visión muy reductista, pero yo creo que aunque esté complicada la situación, el trabajo diario, la constancia diaria te va a sacar adelante. O sea, yo lo he visto con cualquier cantidad de empresas pequeñas que la han tenido muy, muy, muy complicadas han y que al final han salido. Es decir, el tema macroeconómico sí es un gran problema. Eh, ahorita tenemos una inflación del 6% casi 7%, sí. que si te pones a pensarlo, dices, no, los precios están altísimos, pero ¿cómo está tu economía en lo particular? no Es decir, yo voy todos los días, salgo y vendo queso en la esquina, vendo esto. Es decir, pues sí hay un hay un comportamiento macroeconómico completo, pero si yo lo traduzco a lo que nosotros hacemos diario, seguramente no va a haber ningún problema. Yo creo que ese es algún paradigma en la en el tema de la microeconomía donde no necesariamente nos va a ir mal. A claro. todos, ¿no? Hay que trabajar diario, diario,
0: diario para, para mejorar. ¿Recomiendas un crédito <coughs> como apalancamiento? Sí, digo, estoy, es en la parte
1: donde nosotros estamos, pero digo, nosotros tratamos de dar créditos orientados a pues a producir, ¿no? Ajá, a es decir, nosotros tratamos no de dar créditos. Oye, ¿sabes que ya no tengo dinero para esto y para esto, para esto? Ahí se nos complica. Pero si tú llegas y me decimos decir, este año eh, nos fue mal en, no sé, en la parte de, la, de ventas. Entonces, eh, nosotros necesitamos para producir más 300 mil pesos. Ah, ok. A ver, ¿cómo le sí. hago? Mira, la verdad es que tuve unos problemitas, no alcancé a pagar esto y esto y esto, pero te estoy demostrando que las ventas el próximo año con esta maquinaria, con esta contratación de personas, podemos llegar a colocar este número X de ventas, entonces se justifica, ¿no? O sea, claro. yo creo que sí es un momento importante para el apalancamiento financiero, siempre y cuando hagamos un estudio claro de qué hacemos, qué queremos vender, a quién se lo queremos vender, a qué precio, cómo vas a recuperar el dinero que yo te esté prestando, etcétera, 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 ¿no?
0: excelente, vamos a decir, pues muchas muchas gracias por, por bueno, por aportarnos todo este valor y por qué te doy las gracias, porque bueno se nos fue el tiempo volando y ya estamos entrando a la recta final, pero pero siempre siempre cerramos aquí con broche de oro, qué es este broche de oro que nos compartas, nos regales nos, nos regales, nos nos ayudes a conocer tres cosas, tres tips o tres consejos que tú ejecutes que te ayuden a lograr tus metas y a mantenerte enfocado. Tres, tres, esos tres tips que sean irremovibles de tu vida, perdón, para lograr lo que nos propongamos. Claro, yo creo, uno
1: es siempre tener un objetivo, ¿no? O sea, ¿qué quieres lograr? En lo que sea. Tener un objetivo claro, a dónde quieres llegar. Uno. Eh, dos, es. Diario, todos los días, hacer algo para lograr ese objetivo. Es decir, hay veces que, y te lo digo porque me pasa en, en lo particular, que a lo mejor estás deprimido, cansado, triste, pero siempre hace, hay que hacer algo, siempre hay que hacer algo todos los días para lograr ese objetivo. Es decir, no sé, voy a poner un ejemplo de, si voy a correr 42 kilómetros dentro de seis meses, ¿qué voy a hacer hoy? Pues hoy corro tres, mañana corro Pero siempre, todos los días hacer algo en relación para lograr el objetivo. ¿Qué hacemos nosotros? Hay veces que nosotros no tenemos, eh, que, no hay, que, que no hay demanda de créditos, hacemos una llamada, mandamos un correo electrónico, hacemos algo, algo, por lograr ese objetivo. ¿no? Este, y, y el tercero, pues es la, la, pues la perseverancia. Es decir, eh, el, el, el estar constantemente motivado en el objetivo que uno quiere lograr, porque aunque uno vea que el objetivo está muy muy lejos, siempre cada paso que des te vas a acercar un poco más. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros en crecer, ¿no?
0: Muy, muy buenos consejos, muy buenos tips para anotarlos y más que anotarlos, seguirlos. Y compártenos tus redes sociales, a dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar. Sí, este a ver, ahorita
1: te paso mis redes sociales. te digo, dame un segundo. Claro. Sí, más que nada para que te puedan encontrar, amor, seguirte. Sí, y en, en Instagram tenemos, se llama Crecer Financiera, en eh, Facebook se llama Crecer Fin. Y nuestro correo y eh, nuestra página de internet es ww. con s
0: con s no con c ¿no? excelente. Pues nuevamente no me queda más que darte las gracias, amigo, por la colaboración, por asistir aquí con nosotros. Y más allá de todo esto, el compartir tu experiencia y esa información de valor y clave que estoy seguro que les va a ayudar a todas las personas que nos están escuchando.
1: Muchas gracias, Luis, por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes. Muchas
0: gracias. Y si les gustó lo que escucharon, no olviden compartir el episodio. Nos encuentran en plataformas y redes sociales como Alto Nivel Empresarial. Nos vemos en el próximo episodio. Ciao.